0: 大家好，今天是二零二零年十月三十号，十月三十号到十一月三号大选还剩最后四天，那么在这个四天之后，我们就会迎来美国今年新的总统大选的结果了。那么在这个结果快要揭晓之前呢，现在呢，民主党和共和党呢，他们的竞争呢已经达到了白热化。昨天，美国众议院议长南 a n c y 他呢就发表了这么一个骇世听闻的言论
1: 。But we are ready. I feel very confident that Joe Biden will be elected president on Tuesday, whatever the end count is. But on the election that occurs on Tuesday, he will be elected. d on January 20th, he will be inaugurated president of the United States.
0: 他就说，我对下个礼拜星期二的投票，拜登选举赢得总统的这个结果呢，非常有信心。不管最后的计票结果如何，他都会在明年的一月二十号。宣誓成为美国总统，也就是南 a 普 c 西已经讲过，不管计票结果如何，也就是不管你们投不投票，也不管投票结果如何，最终都是拜登到明年一月二十号就正式宣誓就职了。我不知道南 a 普 c 西讲这个话，他代表什么？他是完全藐视美国的法律吗？也就是不管投票不投票，不管投票是什么结果，都肯定是拜登当选吗？这是民主党要政变的节奏吗？作为一个民主党民选的议长？怎么能说出如此藐视美国宪法、藐视美国人民的话呢？难道美国多年来、二百多年来建国的设计的大选制度就被南斯普 c y 这么一句话就攻破了吗？不管那天选举计票的结果如何，拜登都会成为总统。一个民主国家的众议院的议长能够说出如此荒唐的话，完全是践踏了美国民主。可以讲，南希·普洛西这段话实际上是释放了一个明显的信号，就是左派如果对大选结果不满意的话，他们一定会闹个天翻地覆。而这种闹，它最终是产生什么样的革命呢？是不是暴力革命、法国大革命呢？所以说，南希·普洛西他讲这个话，我觉得他完全就是亵渎了美国的法律。作为一个民主党众议院的议长，能够无视美国人民投票的结果，不管什么结果，最终拜登都会当选。我不知道南希他为拜登，他能够背书到哪里。今年民主党这次大选选举弄不好，连民主党众议院的多数票都会失去。佩洛西他能不能当议长都是那么回事。你替拜登去保证，谁替你来保证？你怎么成为民主党的议长啊？所以说呢，佩洛西讲这个话呢，他实际上就是制造一种恐怖和紧张的气氛。也就是，如果对大选结果不满，尤其是大选结果如果是呢差不多，这个里面存在着争议的情况下，那么我估计。民主党就会策划左派呢，在美国制造分裂，甚至在美国制造革命。这种制造革命、制造分裂，有可能给美国带来新的争斗。这种争斗究竟会是一个什么结果？网络上呢，也有各种猜测。有的人甚至认为美国会发生内战，你认为会发生内战吗？发生内战的话，左派革命派就一定会取得成功、取得胜利吗？如果川普总统在大选中哪怕就是微弱优势赢得胜利的成果，民主党左派他必然不满意，不满意如果制造在美国制造暴乱，甚至引起革命，你觉得川普总统没有能力去平定美国的秩序吗？可以讲，美国的军队和警察首先就是支持川普的，所以在这一点上来讲。川普有强有力的实施法治的基础。第二个就是，川普总统他如果赢，就一定是赢在摇摆州，因为大部分摇摆州呢都是美国的制造业州，而美国的制造业州绝大部分来讲都是支持川普总统现在的政策的，也就是让制造业回归美国，给美国创造大量的就业。那么制造业州因为有制造业的发达，他们才可能带来他们这个州的民众的富裕，所以说制造业的州绝大部分是支持川普的。尽管他们都是摇摆州，那么至于美国资源广大的那个百分之八十的农业州和农业郡县，这些土地面积基本上都是控制在保守派和川普的支持阵营的这些州长手上，包括那些资源大州，包括那些粮食生产基地的这些大州，他们都是支持共和党的。所以在这种情况下，你觉得如果左派闹革命，他们控制的仅仅是大城市，那些大城市中心区？人口非常密集，但是资源匮乏。如果真的是发生革命、发生两党内争的话，那么你觉得民主党所控制这些地盘拿什么资源来保证民主党这些人口每天的生计呢？所以这种事情讨论都不用讨论，根本不存在这个问题。川普总统呢，他主要是动了这些民主党大佬的奶酪，所以说民主党的人坚决反对他，因为他们本来可以产生他们很大的腐败体制的嘛，他们可以利用他们的权势跟中共勾兑。反而是跟中共勾兑的，他们都挣到钱了。而川普总统现在就要打破他们跟中共勾兑的利益，要排干华盛顿的沼泽。而排干华盛顿的沼泽，不仅仅是民主党党派高层的利益，也包括共和党啊。共和党坚持派的大佬跟中共勾兑的紧密的很啊。布什家族就是这样啊。为什么近三十年来美国完全倒向中国，跟中共完全是一种沆瀣一气的关系？这主要就是布什家族两代老布什、小布什，他们的执政就是作为共和党执政的时候，他们仍然是出卖美国的利益的。更何况在这个中间加了两任总统，这个里面其中一任是克林顿，他连任了八年；后面一任是奥巴马，连任了八年。也就是他们两个八年，加上小布什的八年，就是二十四年；老布什的四年就是二十八年，将近三十年的美国这几任总统。无论是布什家族还是民主党执政，他们基本上就把美国卖给了中国。所以说，和中国勾兑、和中国产生巨大利益的人，在美国都发了财。发财的这些富翁，他们人人痛恨川普、啊。你川普来执政以后，就是要排干沼泽，就是要斩断他们跟中国的这个利益联系。那他们怎么挣钱呢？这也就是说，川普总统他进入白宫的时候，那么多人反对他，他反对的根本利益所在，很多人看不明白，觉得为什么那些富豪。反对川普，这些富豪们是得益于川普的政策挣了钱，但是他们从来没把自己赚到的钱算的是川普推进美国经济发展的贡献，而是把它算在他自己聪明才智上。他反而认为川普要斩断中国的利益，实际上就是要断掉他们跟中共的勾结，而他们跟中共的利益勾结可以讲已经是千丝万缕，他哪会允许你川普能阻挡他们发财、他们利益的这个脚步呢？所以说，为什么民主党的大佬越是富翁越是反对川普？美国顶层精英的这些富豪们，他们的总资产在川普总统就任那一年，就是二零一六年，他们的总资产只有两点九万亿美元。那么，川普执政仅,仅仅四年，这四年美国经济大幅增长，美股不断的提升，提升了大致有百分之六十。所以说，这些反对川普的这些富豪精英，当初他们的两点九万亿美元的这个身价，现在又增长了将近一万亿美元。那么也就是说，富豪们实际上在川普的政策下是挣到钱的，但是这些人他们从来没认为这是川普推动美国经济发展的结果，相反的，他们对川普是恨得咬牙切齿。也就是川普他是带着排干华盛顿沼泽的理想入主白宫的。但是美国无论是政治人物，美国的这些精英阶层、政治精英阶层，还是美国的富豪阶层、美国的华尔街、美国的硅谷科技界、美国的好莱坞影星、美国的 NBA 球星、美国的所有那些富豪、那些顶尖的精英人才，基本上都是反对川普的。这些人尽管他们的身价已经上涨了百分之六十，但是这些人不但不领情，还一直跟川普作对，他们都希望川普快点挂掉。这里面最典型的，我给大家举两个例子，也就是美国现在的首富和第二首富。第一首富就是亚马逊的贝佐斯，贝佐斯因为巨大的财富，他同时也是华盛顿邮报的老板。如果在华盛顿邮报哪一个记者敢随便写上一句说川普看上去没有那么坏，那么这个记者肯定被炒鱿鱼了。也就是贝佐斯对川普是非常痛恨的，他要求华盛顿邮报要坚定的这个左派立场，对川普是逢川必反。因此，贝索斯他对川普的这种恨是体现在他自己方方面面上面。这个人行事是非常极端的，尽管他成为全球首富。当四年前川普总统2016年获得大选胜利的时候，亚马逊的创始人他的财富是刚刚超过欧伦·巴菲特，成为全球的第二首富。第一首富当时仍然是比尔·盖茨。但是不到四年的时间，他顶着川普的怒骂。然后他自己狂赚了一千二百一十亿美元，现在他已经是世界首富。那么贝索斯跟川普的矛盾深刻在什么地方呢？因为川普总统一直认为这个亚马逊啊，这个电商啊，它毁坏了很多美国的实体经济。而且从二零一六年川普总统当选开始，他就认为亚马逊摧毁了美国的邮政系统，因为亚马逊的快递它实际上已经替代了美国邮政系统。原来里面很多有关包裹转运的这一块，所以说对美国的邮政事业冲击的很大。其次呢，就是亚马逊的电商呢，它对美国那些中小产业的那些实体店的冲击呢也非常大。所以川普他是从产业经济的角度来批评电商，他对美国现在实体经济造成的冲击，那就得罪了贝佐斯了啊。所以贝佐斯能在他亚马逊里面印刷的那个草纸啊，就那个卷纸啊，卷纸上都是川普的头像的、啊，他就是要把川普的头像拿去擦屁股啊。贝佐斯干的啊，那么，贝佐斯不管他是痛恨川普还是不痛恨川普，电商的发展是不在贝佐斯和川普自己的意料控制之内的。那么，电商的发展是非常迅速的。所以，这十年来，美国的电商发展，美国的这个互联网经济的发展是异常的活跃。所以，到这十年下来，亚马逊它的电子商务的那个平台叫“歌利亚”，它的股价已经飙升了百分之三百。到今年八月份，贝佐斯已经成为有史以来身价超过两千亿美元的人。所以贝佐斯很得意啊，但是贝佐斯得意，你对抗川普的同时，也有人瞄上你啊。因为贝佐斯一贯的狂傲，他根本就忽视他潜在的危险了。他所以说就被沙特的王子摆了一局，也就是以色列特工通过沙特王子加上了贝佐斯的媒体账号，聊天的时候呢，引诱贝佐斯呢去点击那个不堪入目的小电影的那个木马，在这个木马里面成功盗取了贝佐斯和他情人热聊的肉麻记录。最终就导致了人类历史上最昂贵的离婚案。那么这个离婚就导致了贝佐斯和他太太离婚以后，他损失了五百亿。当然了，他仍然赚了一千二百多亿。那么在二零一九年时候，贝佐斯已经同意把他四分之一的亚马逊的股票呢送给他的共同创业者，他的前妻麦肯齐·斯可特。如果不是因为他偷情被抓，他仍然持有这些股票。那么今天他的资产早就超过了两千五百亿美元。所以说，亚马逊呢，贝佐斯是非常成功的。但是呢，他跟川普是敌对的。他赚再多的钱，他不会感谢川普，他仍然表示要想击溃川普。他甚至发出狂言，他愿意砸掉一百个亿来支持民主党，来击退川普，让川普不能得到连任。这是贝佐斯，美国首富、世界首富，他对川普的态度。那么第二个首富就是马斯克，我们大家都知道，马斯克曾经跟川普关系是比较好的。马斯克跟川普曾经有过一段蜜月期的，那就是川普曾经提出过要求重返星球、征服火星的计划的时候，马斯克作为宇航业的天才，他是被川普请到白宫当顾问的。但是呢，在绿色能源，尤其是新能源汽车话题上面呢，马斯克和川普呢完全是不同的观念，因此呢，两个人最后吵翻了。吵翻了以后呢，马斯克呢就离开白宫，就不当什么白宫的顾问了。那么他离开白宫的时候，很多人都错误地认为，马斯克的 Space X 公司如果失去了白宫的订单，失去了美国宇航局的订单，资金链一断裂的话，那么 Space X 公司很可能就会崩塌了。但其实呢，马斯克是逆流而上。马斯克逆流而上的这个源泉是哪里呢？就是指向了中国。也就是马斯克在川普总统不断的要求美企从中国撤出的同时，马斯克逆流而上到了中国去投资了二十亿美金在上海浦东，而且马斯克一头倒向中国以后，他自己的产业立马就全部翻盘。川普总统是决定退出了巴黎协定，在川普总统退出巴黎协定以后，马斯克呢就宣布辞职离开了白宫。当时他的特斯拉公司的市值呢只有两百八十亿美元，但是当特斯拉跟中国合作以后，在中共的支持下。马斯克他的这个特斯拉是一日千里，所以他的这个特斯拉的股票是不断的攀升。现在特斯拉的市值已经比世界上任何一家汽车制造商都要高出近四千亿美元。所以马斯克选择跟中共合作，跟魔鬼合作，马斯克是获得了金钱的。那么在获得金钱的时候，他就更加藐视白宫，藐视川普了。马斯克自己是有雄心勃勃的计划的。马斯克也是一个顶尖的尖端人才。这个人不是上天就是入地。他还有另外一个项目叫钻孔公司，他建设地下运输隧道网络。如果中国是愿意让马斯克率先在中国大陆测试他的超级胶囊列车的话，一旦成功的话，马斯克的身价肯定是会超过贝佐斯、超过亚马逊的。现在就是马斯克的这个计划，他的这个施工、这个地下网络隧道的这个胶囊列车计划，目前美国没有地方敢给他试了。那么中国敢，中共肯定敢。那么，中共如果让马斯克试，马斯克一旦成功，在中国他的胶囊列车如果在地下钻孔成功，然后变成了中国一个优秀的一个运输工具之后，那么毫无疑问来讲，全球都会引用马斯克的这个项目。所以，马斯克人才是人才，天才是天才，但是这个天才他总是跟魔鬼结合。所以，马斯克早就成了马克思的后代。因此，你可以看到美国的大选形势就是这么复杂。美国的顶尖精英，美国的富豪，他们都是支持民主党的。但是民主党这次能不能战胜呢？民主党现在不管战胜不战胜，佩洛西都讲了，拜登都一定要宣誓担任总统。也就是说，除非川普总统是大比分压过拜登，如果川普总统大比分压过拜登的话呢，那么民主党来闹呢就没有什么市场，就怕什么？是当年两千年之后小布什的那次竞选的时候产生的是两个竞选人他是微弱多数，最终靠大法院、靠最高法院大法官投票表决来确定小布什当选的。如果今年仍然发生这种情况，那么我相信民主党是绝对不会接受拜登败选的这个结果。相反，他们会大闹。这种大闹的结果就有可能给美国带来新的动荡。这种动荡的过程中，中共是一定会在里面参与，而且中共会调动他自己所有在美国隐藏的，不管是公开的还是不公开的，还是那些兴风作浪、希望把美国搅得一团糟的这些人，全部会粉墨登场。郭文贵就是中间最典型的人物。所以我今天节目的后面部分，我要跟大家谈一下关于蚂蚁帮起诉的事情。有关蚂蚁帮起诉的事情呢，实际上蚂蚁帮骚扰我，包括骚扰付奇秋，以及除了付奇秋牧师和我本人之外，现在呢，大家都看到，在全球呢多个城市，在光会发起了全球灭贼这个所谓行动之后呢，那么美国呢，首先是纽约，然后是华盛顿，然后是加德的洛杉矶。然后是德州的米德兰，就是美国，主要是这几个城市多位民主人士呢，受到呢，工会支持的蚂蚁帮对他们进行的攻击。那么全球有很多城市，包括加拿大的温哥华，包括澳洲的布里斯班、新西兰，以及呢，日本东京、德国和台湾，都有呢非常多的各种民主人士呢，受到工会的蚂蚁帮呢，对他们的不同程度的骚扰和攻击。那么，公贵为什么要在美国大选前，在大选前一个多月就在全球发起所谓“全球灭贼”的行动？尤其在美国采取了大规模包围各个民主人士、围堵他们家里面这种行动呢？实际上就是为了把美国大选的水搅浑嘛。然后呢，公贵的这种行动呢，采取的是红卫兵式的行动，就是包围、冲击、围堵。以及谩骂和网络攻击的这种行为呢，线上线下一起配合，然后组织大量的蚂蚁们呢，对各种民主人士呢进行攻击。他给蚂蚁们许下的愿就是：你们只要参加这种攻击行动呢，就会给你们出具你们参与围攻所谓共产党特务的这些证明，因为你们有现场里面的视频啊，现场的图片啊，这些现场图片和视频，再加上郭文贵的蚂蚁帮给你出具的所谓证明，就让你们去办理所谓证币了。而且呢，很多参与围攻的这些蚂蚁们呢，他们是把自己的血汗钱呢，投入到了郭宏贵里面各种投资的项目中，他那个鸡系列的项目中，那么投进去以后，不就要指望回报吗？问题是郭文贵把这些钱骗走以后，他不会给你回报的。那么当蚂蚁们问他我们那些回报什么时候能兑现的时候，郭文贵就要求你们先去参与这些围堵和包围所有民主人士的活动。你们参加了全球灭贼活动，你们才有可能获得郭文贵对你们股份的确认。那么这些人钱已经投进去了，想把钱拿回来也没那么简单，只能是按照郭文贵的旨意，然后就去包围围堵那些民主人士了。大量的蚂蚁们就是这样上了贼船的。所以说上了这趟那些蚂蚁们呢，他们自己没有脑子，他们根本就不知道，他们这个投资实际上钱就被骗了，被骗一次呢，他们不过瘾，他们要被骗第二次，就是把他们当做炮灰，再送到那么再送到美国的法治体制上去。那么来，唯独我家里面有很多人，包括一个广西来的一个姓阮的妇女，她呢叫骂的最凶。Yeah, yeah. 都认识他，很多网友都把他的信息给了我。那么为什么没有第一次就起诉他呢？一个一个来，别着急。他呢，现在呢，正在想方设法呢，在美国呢办理政币。他跟着郭文贵，他以为就能办到政币。实际上，他每次到我家门口，都被我家的监控拍下来。他有很多图片都在我的这个电脑里面。也就是说，他本人参与围攻各种民主人士的这些图片，只要送到移民局，你觉得移民局还会给他办理政币吗？那么至于那个打了盲流子的这个为首的这个人叫王文耿，王文耿这个人呢，他是不计后果的。他是九月二十一号去殴打了盲流子之后，他九月二十三号就带人来围攻我家了。他带人来围攻我家，无论是他本人还是他的汽车出现的这个次数，被警方登记的就有五次之多。那么像他这样的人，已经在取保期间，因为他打了盲流子是当天花钱办了取保的。取保的金额呢？网上讲它是两万美金，我没有核实过究竟是不是两万美金。但是不管是多少数额，它都是在取保期间。一个在取保期间的人，大家都知道取保的前提是什么？取保的前提就是你首先是不能够再犯新罪，其次在取保期间听候法庭的指令，随传随到，这是取保的最起码的条件。但是王文耿根本就没有执行法庭给他的命令，他先后五次带人来围攻我家，显然就是违背了这个取保令的。因此，王文耿作为被告，我这次把他告上法庭，首先是对他申请的一个保护令，也就是法庭如果发给我保护令以后，王文耿就不能够在法庭保护令期间随便的接近我家和接近我家里面所有其他人员，就是包括我的太太，包括我的儿女。那么毫无疑问来讲，这都会保护令的保护之中。那么很多人讲说，光搞一个保护令不够用啊，因为公会有很多蚂蚁啊，你保护了这个，你保护不了另外一个。你别急，美国的法律不是像你想象的，一步一步来。律师有律师办案的程序，法庭也有法庭办案的程序。那么也就是所有对我家里面进行骚扰的这些蚂蚁们。将都被法庭记录在案，都被警方记录在案。这些人他们都逃脱不了美国法律对他们的打击。很多中国人啊，我相信跟我都是一个心情，就非常急切。这些人最好全部把他们送进牢房才好。没有那么简单。美国是法治社会，大家都知道，美国的法律它办案的程序是非常漫长的。在这个漫长的等待这个过程中，它是一步接着一步来的。而且美国呢，他这个律师的费用也很高，因为你起诉多人和起诉一个人费用显然是不一样的。因此，我们呢，先呢按照为首的人来，因为王文耿他率领人冲击我家，他是带头者，他无论是在网上的发起者，还是他多次在我家门口自己制作的各种直播节目，他都明确的向我进行了挑衅，进行了人身攻击。他又是率领这个组合里面的为首者，所以他作为第一个为首者。被我申请法令保护，而且起诉他，这是第一步。别着急，一步一步来。很多听众呢就太着急。美国的法律不是像你想象的，他要慢慢来，而且律师办案也是有一个程序的。所以说呢，现在呢，我是跟王文耿呢在下个礼拜要开庭，也就是下个礼拜十一月五号，我将会呢在法庭上起诉他。通过法官对本案的审理以后，然后了解了所有的案情以后，法官会最终做出明确的依法判决。至于法官是什么判决，那只能等待法官判决之后。那么这个案子呢，我们已经提交了很多材料，相信呢法官呢会了解整个案子的来龙去脉。大家都知道，王文猛跟我本人是无亲无故，我们过去从不认识，无论是线上还是线下，没有任何交集。他长什么样，叫什么名字，他为什么在美国，他在美国多长时间，他是一个什么人，我们完全不了解。但是他为什么要带着那么多人来攻击我呢？是因为他受到郭文贵的指令。你像那个火气拱，八
1: 谷富、郭宝胜、胡平、吴建民、盲流子、熊献民、孟维参、韦石、李洪宽、火鸡、那、这个鸡腿潘、鸭咸鸭蛋、向民，他没没的命花的梁冠军，是不是啊？郑奇爆料革命，把这些混账们全给打出来了，是吧？不用他们咋呼啊！别听他们咋呼。我们要行动啊！开始，加拿大一个叫杨建豪的啊，这这都不会给他拉倒，骗了钱啊，天天威胁啊，你放心啊，这都给他留着呢，战友们，咱现在全球灭谁啊，先别开锅，先把这几个弄完，弄完以后啊，下一波就是李宏宽啊，火鸡股，然后是朱万利火呃火鸡腿潘啊，咸鸭蛋夏夜凉，还有夏夜凉啊。孟维参，下一波主要是孟维参啊，火鸡拱和李洪宽啊，还有夏业良他们
0: ，把这一波弄完再弄那一波啊，一波一波来。这个受到公规的指令，这是有大量的证据，完全都已经表明了，法庭都很了解，美国 FBI 都非常了解，因为受害人不止我一个，提供各种证据的也不是我吴建民一个，美国大量的媒体都在报道这件事，尤其是美国最重要的三大媒体。有两大媒体都采访过我吴建明，其中《华尔街日报》是在上个月就采访了我，《华尔街日报》在十月二号就刊登了重磅文章，揭露了郭光贵在整个他这个 G 系列他搞的这个金融诈骗的过程中，他对傅西秋牧师对我家进行包围堵截、围堵以及谩骂的各种行为，也就是《华尔街日报》在十月二号就做了报道。那么，美国一个知名的杂志，主要是在美国的外交界的是美国外交人员阅读的一本杂志，叫《外交政策》。这本杂志呢，在上个礼拜就专门刊登了大幅的文章，同样是介绍了傅西秋牧师家和吴建民家受到郭文贵和郭文贵蚂蚁,蚁帮攻击的这个事实。而且，美国 FBI 在十月二十八号专门召开了一个新闻发布会，打击了中共在美国的一个八人集团。这个八人集团就是对一位新泽西的美国公民，对这个美国公民叫约翰的，对他家里面进行了长期的盯梢、包围、跟踪以及辱骂和威胁。因此，这八个人现在有五个人已经被抓捕，另外三个人已经逃回中国。所以，这个案例就是跟郭文贵率领的这个蚂蚁帮对我和富西丘姆氏攻击的案例是一模一样。昨天，美国的宗教大使是川普总统。命的宗教大使，他专门发了推文，就指出了现在蚂蚁帮攻击福西丘牧师家里面的这个做法，跟 FBI 刚刚破获的案子是一模一样。那么，也就是高层人物对这件事已经定了性，下面就是 FBI 什么时候收网的问题。那么，就在外交政策发表了这个重磅文章之后呢，昨天华盛顿邮报呢又专门刊发了一个重点报道，因为华盛顿邮报和华尔街日报。以及《纽约时报》是美国最古老的、美国最有影响力的三大报纸之一。那么，《华盛顿邮报》在昨天它的这个重磅报道里面，专门提到了富奇·休姆斯和我吴建民作为一个民主意义人士、一个国际民主活动家的人物遭到工会的打击和谩骂的这个状况，《华盛顿邮报》给予了大幅的报道，而且《华盛顿邮报》指出的很清楚，也就是工会所打击的这个对象。恰好是反共的重要人士，这个重要人士他不光提到了我，也提到了李一平，也就是我跟李一平的合作的《全民共振》的行动，毫无疑问来讲是对中共有直接打击的，是刺中中共心脏的。所以说，《华盛顿邮报》很清楚，光棍打击我、打击李一平，他实际上就是帮助中共清除中共在海外的反共人士。所以，无论是美国的新闻媒体的报道，还是美国司法机关的出击。包括我们这些受到工会冲击的所有的民主人士，我们都会拿起美国的法律武器来捍卫我们自己的权益。所以在这个过程中呢，我一直是保持着高度的克制。无论这些蚂蚁帮他们来到我家外面多少次，他们每次高声嚎叫、谩骂，以及他们多次想激怒我、激怒我出来跟他们面对面，跟他们最好能发生肢体冲突、语言冲突，给我挖好了坑，希望我往里面跳，这种陷阱我一眼就看清楚了。我不会和他们发生直接正面的冲突的，那种动不动激怒我，叫我拿枪到外面去打他们
1: 。哎，吴建民，你家不是有枪吗？赶快出来打我呀！我不想活了，赶快打死我！啊！吹牛逼说他家有枪，哎呦，等着我们呢！我来了，你家那么多趟了，你咋不出来打我呢？吴建民，你躲在家里干啥呢？啊，你到底是今天又躲出去了，还是躲在家里呢？啊？
0: 我怎么可能拿枪到外面去打他们呢？我拿枪走到我的房子外面，走到我自己家里面的领地之外，如果我持枪，我就违法了。我会做这个事吗？他们怎么不敢进入我的领地，进入我家呢？动不动嚎叫的，你有枪你就是吹牛逼，那你就试一试嘛，你走到我家的领地里面来嘛，你进入我家抓我喂，你进入我家的这个领地，你就看一看我究竟有没有枪，有没有吹牛逼嘛。所以说，在这个问题上，我不需要去跟他进行口舌讨论，我很清楚我在美国应当通过什么方式来维护我的权益，通过美国的法治来保卫我的权益，这是最重要的手段，我不会做任何违法的事。当其他人违法之后，我不会因为你违法了，我就再次违法。你违法，美国的法律会打击你，而我吴建明始终是在法治的范围内来维护我的权益。这是我今天呢要把关于公规指使的蚂蚁帮对我家的围攻，围攻的首恶者王文耿，我把他告上法庭，通过美国的法律来维护我自己的权益，维护我的尊严的一个手段。那么法庭会做出什么样的判决？我们等待下个礼拜。那么法庭判决以后。我再向大家汇报法庭判决的结果。好，今天的节目呢，就跟大家做到这里，谢谢大家。